0: Bienvenidos. Ahí están. Ahora sí, el tema de hoy Sorita. El tema de hoy son guerras. Libros Nos, o en este caso películas sobre guerra. Bien, como no tenemos mucho material histórico, aunque normalmente se lo enseñan en el colegio, digamos así. Pues Uy, pero...
1: Pero en el, el colegio...
0: Mm, al menos a mí nunca me dieron tanto tema o sea, recuerdo que sí en sociales gran parte de mi primaria era sobre el conflicto armado interno pero como esa clase me daba mucho huevo realmente nunca le puse atención así, así yo, que, yo creo que en lo, tal vez no tanto en la primaria, en los básicos hicieron no énfasis directo en la guerra pues, sino que en esa clase de sociales tenía... Una maestra muy extraña, muy bien extrovertida, y nos ponía a hacer cosas raras. Nos hizo investigar sobre un país, el ámbito político, social y. Y no me recuerdo qué era porque eran tres cosas. Pero la idea es de que de, de un país, o sea, cada quien de la clase escogía un país e investigabas y tenías que hacer todo un informe escrito y una exposición y todo el asunto. Mm. Así que chilero, porque ya era así como... Ya podías ir y poner, yo qué sé... La Segunda Guerra Mundial o la Primera y... Es que no sé, yo siento que tal vez a mí me afectó que las maestras de sociales eran como que muy... Ay, de los que leían con una hueva. Y empezaban con que sí, que el conflicto armado interno, Guatemala... Y así se iban. Y yo de me mm, Sí, pues... Está buena <risa> Está buena Pero pues sí Guerras A ver Iniciamos por los libros ¿Has leído algún libro sobre guerra? Fíjate que creo que el mítico libro Que te ponen a leer en la primaria Porque creo que a mí en la primaria me pusieron a leerlo Fue el de Ana Frank uh -huh. Después que de, de hecho, fíjate que tengo la idea Que sí lo he leído Pero No estoy muy segura De haberlo terminado Después de ahí eh, Leí como Un capítulo porque de hecho no lo encontré Completo ese Ese de la llave De Sara Que es eh, También sobre guerra eh, también eh, estaba leyendo el de mi lucha, el de Hitler que es como que el, el típico, todos tratan de la segunda guerra mundial al final visto tal vez de otras perspectivas, pero es de la segunda guerra mundial y no leí un libro, pero vi una película que sí está basada en hechos reales digamos así, que se llama, eh, ay lo tenía en la mente, creo que se llama Cruces, algo así ¿O no se llamaba así? No sé, pero no, ¿tenía bien en la mente esa película? Porque esa película es del conflicto armado interno aquí de Guatemala. Uh, yo yo a mí me dio... Siguiendo de lo del conflicto armado interno me dio curiosidad porque creo que esta película la de, que se llama La Llorona, una de las últimas que salieron, también tiene que ver con eso, ¿no? Ah, sí, una película que estuvo premiada... A los Golden, creo, como mejor película, o que estaba clasificada para pasar a mejor película extranjera eh, Sí, creo que sí va del conflicto armado interno Yo esa la quiero ver, porque no sé, se me hace interesante Ahora, en este tiempo, ya me interesa más, o sea, ya me dan ganas de saber más Porque, no sé, siento que como persona guatemalteca de debería saber más sobre eso pero, a ver ¿el libro? Sí, Yo creo que, que, Lo que pasa es de que cuando estás chiquito Que es cuando te lo ponen a hacer eh, No es como que le pongas atención Creo que eso te deberían enseñar relativamente Cuando estás grande uh -huh. Sí, porque cuando estás chiquito Hasta te dicen en qué fecha Y en qué fecha pasa qué es cosa Y uno ni en cuenta Pero, Y tampoco te, te ponen a enseñártelo Como que sí si como, O sea, de forma interactiva O entretenida Sino que literal casi que solo te hacen de Aprenderte Fechas y cosas así Que al final no tiene gracia mm. Sí, no, no tiene nada de gracia Pero regresando a los libros Yo creo que Así que trate sobre una guerra en específico O una guerra que haya pasado realmente eh, No, Tal vez solo esta que se llama Nieve en primavera Que trata sobre Creo que lo mencioné una vez antes en, en otro podcast Que trata sobre una, una niña china Que le toca huir y vivir sola En la época de una dictadura La dictadura de Mao Hubo una Ajá. guerra, todo un conflicto armado interno Pero en China Pero realmente el libro no menciona tanto Es como Y lo que menciona suena como No sé si realmente es fue Fue basado en la vida real Creo que, a ver Ah, sí, 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 sí pasó Sí pasó <risa> Pasó en, en 1954 La cosa es que es Fue básicamente lo que uno sabe Como en con Hitler, que el país estaba cerrado y mandaron todos a la guerra y quemaron todos los libros que no fueran escritos por gente yo no recuerdo si era por gente china o por él, por él en el específico este este Ajá. pero pero, solo ese recuerdo después, tengo el libro de guerra y paz de León Tolstoy que es un clásico de guerras, basado en la era de Napoleón Bonaparte pero Ajá. es Literalmente enorme es, es el libro que yo tengo Que lo tengo en físico aquí Es de tama... ¿si ¿Sí, ¿sí lo has visto, va? Ah? Ajá Es, es enorme, es, es, tiene como, no sé No sé cuántas páginas tiene Y solo llegué tal vez a una ah, Octava parte Porque es Muy lento, muy aburrido Muy escrito en la forma antigua Sí, eso es un poco el problema, estaba leyendo yo también el de, el de Hitler, el de mi lucha Y a mí me interesa mucho realmente el, el cómo piensa el individuo Si sí es como que entretenido, pero para empezar hay terminología que creo que como un civil normal eh, No se entiende del todo, que esa es una parte Y otra es que como son datos muy como... Eh, académicos, digámoslo así Al final sí suele ser Un poco aburrido, entonces A pesar que es relativamente Interesante, te da como Como aquí el Aburrimiento, entonces te quedas en plan de O sea, sí, pero lo vamos a leer Despacito porque porque Aburre un cacho
2: uh
0: -huh. Yo, pero yo bueno, este De, de este de Hitler este... Había uno que trataba sobre eso, que no recuerdo, creo que se llama, se llama, ay, ¿cómo se llamaba? Me recuerdo, hay un libro que también trata sobre, sobre la Segunda Guerra Mundial, y yo dije, lo tengo que leer porque es así como, creo que es, creo que se llama Auschwitz, la última parada o algo así. yo he, he visto varios, he visto varios en... En una librería donde había agarrado como costumbre de comprar ellos en Facebook publican mucho como que los libros que tienen y ellos tienen, eh, no sé, eh, varios libros de, de la Segunda Guerra Mundial pero no tanto así dirigido a la guerra como tal sino que al movimiento nazi porque hay unos que se llaman nazi no sé qué, no me recuerdo el nombre hay otro libro que se llama Los Hornos de Hitler hay, o sea, hay un montón de libros referentes a ese tema. Y sí, como fue un... Fue un suceso muy impactante en, en todo el mundo, si no estoy mal, pero... No sé, se me hace muy interesante. Y, y más ese, yo te iba a pedir prestado eso de, de mi lucha porque se supone, como tú dijiste, que es como que del punto de vista de Hitler. Ajá, es que creo, bueno, no creo, ahí lo que hace él es como que describiendo su vida, pero eh, eh, como que sus vivencias sociales no es como tanto, eh, nací en tal lugar, tal fecha, y crecí de buena familia, o sea, sí, tal vez hace como pequeñas menciones a eso, pero va desarrollando más su pensamiento social conforme a las vivencias que él va teniendo, entonces... Eh, esa es como que la parte interesante Y en la que te hace entender Digámoslo así, por qué hace lo que hace Pero Yo sé sí partes, bueno, tal vez más adelante Lo que terminamos de explicar bien Pero de hecho voy por la página 20, 21, literal O sea, no, no he pasado mucho Pero en toda esa es su parte Que es básicamente su juventud Lo que estaba leyendo Se me hace giro Caprichoso, o sea Porque lo que pasa ahí es de que él empieza contando su historia, que es hijo de un funcionario y de una ama de casa. Y se hace referencia a que su papá se mudó, o sea, venía de una familia muy pobre, se mudó a, a la ciudad y ahí estudió y se volvió un funcionario. Entonces de, después de eso le dio una vida cómoda a ellos y su papá se murió y con lo que él dejó después de muerto, pudo sobrevivir bastante tiempo hasta que su mamá se enfermó y se murió y digamos que se le acabó el dinero en todo el proceso de cuidar a su mamá y todo el asunto, entonces cuando ya queda como un huérfano él hace el mismo procedimiento de irse a la ciudad y querer trabajar pero lo que pasa es de que tenía ¿qué? 13, 14 años tal vez entonces su desarrollo escolar Venía haciendo como burguesito, digámoslo así Entonces había estado en buenas escuelas o cosas por el estilo ¿no? Entonces ya él tenía un pensamiento un poco más formal, digámoslo así Porque fue una persona privilegiada básicamente en ese tiempo Pero después cuando le toca quedarse solo y ver por él mismo Y básicamente dejar los estudios y darse cuenta que a pesar de las fechas que eran, digámoslo así, que, que los niveles académicos no eran muchos, eh, se daba cuenta que, que, o sea, aún así, sin, sin estudios, era muchísimo más difícil conservar un trabajo que, que, había, a, que habiendo estudiado. Y entonces, pero miras comentarios que hace así en plan de... de si sí, es que los lo ricos son ricos a costa de uno cosas así y, y, y comentarios así de es que si no ves la pobreza, pobreza no la vas a entender y, y en plan de nos deberían de dar a nosotros y porque solo ellos era un pensamiento más siento yo que era como más inmaduro en concepto de no, no se puso a pensar en voy a aprender para poder conseguir algo sino que él quería llegar y tener todo lo que ya tenía hacer mayor trabajo y entonces yo se me quedé en plan de no compa aquí había que someterlo a raya y enseñarle que tenía que ensuciarse las manos para poder hacer algo porque porque esa clase de pensamiento tenía él así en plan de eh, porque unos sí y otros no Ajá. cuando no se da cuenta de que los que sí les llevó un sacrificio como a su papá el haber llegado a, a tener Mientras que él en ese momento estaba saliendo de la nada, entonces le tocaba hacer trabajo sucio. Ah, sí. De hecho, sí suena bastante caprichoso. Y, y muy maduro de su parte. Y, más que todo, eso de. Tú mencionaste el otro día de que era como que el pensamiento de que a Alemania le faltaba patriotismo. Pero, ¿ni era alemán? Pero, ¿sabes qué es lo que pasa con eso también? Que yo leí antes. Bueno, no sé ahora cómo estará Pero él nació en Austria Y entonces Austria era como... Como... Ay, se me olvidó cuál es el estado Creo que es República Dominicana Creo que es un estado de Estados Unidos A pesar que es latino, digámoslo así, va. Está ah. así como que alejado Pero es parte de un país Austria antes, por lo menos económicamente Dependía de Alemania Entonces para él... Era alemán. Mm, y entonces, yeah. y esa era otra cosa, porque decía los austroalemanes, pero digamos que la mayor gente que gobernaba Austria, digamos así, o sea, la política y todo eso, eran como. Se me olvidó cómo era la palabra, era como búlgaros o algo así pero la idea es de que para empezar Austria era un país muy diverso en cultura y, y digamos que um, la política y todo eso no era del todo alemana y, y eso fue otra cosa que él me da cuenta porque él hablaba así de sí, nosotros los alemanes y él hacía referencia a que él era parte de, de la Austria alemana y no de la, de, del otro tipo de Austria, digámoslo así y solo porque, porque Austria dependía económicamente de Alemania porque de hecho Alemania no incluía en sus decisiones políticas eh, a, a Austria o sea de hecho él lo menciona en el libro así en plan de eh, no los incluye entonces ¿qué le está pasando a Alemania? pero es que realmente no es como que fueran realmente alemanes pero él se siente alemán y, y él cree que la ciudad, o sea, él se va, la capital de Austria es Viena Él se va a Viena a trabajar, que es la ciudad, digámoslo así, pero uh -huh. no es la ciudad de Alemania O sea, aún así toda la vivencia que él tiene y toda aquella sociedad decrépita y todo lo que él ve es Austria, no es Alemania uh -huh. Y él de ahí saca sus conclusiones Siempre haciendo de referencia que él es un alemán austríaco. Ay, que. Ay. Me gustaría saber si en otro momento del libro explica por qué él era así, porque la verdad suena, suena bien pendejo el vato. Es que sí, lo que pasa es que era. Era lo que te digo, o sea, venía de una, porque digamos que toda la pobreza de su papá él no la vivió, o sea, ella ya, ya nació en familia acomodada y entonces. Él, digamos, que cuando tenía 12, 11, 12 años, empezaba a leer como revistas políticas o cosas así eh, que no entendía del todo, pero aún así las leía y entonces él se sentía muy, muy señor leyendo ese tipo de lecturas y, y creyendo que podía sacar conclusiones para empezar a una edad muy corta y segundo, que por el tipo de lecturas que él estaba teniendo no era como que leyera algo de de un panorama amplio Sino que leía cosas en específico Que supongo que era lo que se inclinaba su papá Y entonces él sacaba sus conclusiones Generalizando todo para todo En base a esas pequeñas cosas que él había leído
2: hmm.
0: Interesante No sé si habrán otros libros que también hagan referencia Al pensamiento que tenía él No a los sucesos Porque a los sucesos hay un montón va y hay un montón de historias basadas en cosas así, como, como la película esta de La vida es bella. Creo que también se uh -huh. da en la temporada de Hitler. Sí, pero sí. Pero, pero... No, la verdad no sé, pero tenemos un audio, espérate.
2: Hay muchas películas y varios libros. Está un libro que me gusta mucho, que leyó mi mamá, eh, que se llama Masacres de la Selva. También es referente al conflicto del interno. Está Guatemala Nunca Más, que es un documental eh, que fue lo que recopiló este, Monseñor Gerardi. Eh, en películas está eh, Las Cruces, condado tercero, esa la vimos aquí. Eh, el silencio de Neto, está el niño de la pijama de rayas, pero eso ya no es nacional, ¿verdad? Y esa que están mencionan que La Llorona supuestamente se basa en, en ese tiempo y, y con respecto a esas circunstancias, de, Esa de, de las que, luces
0: era la que te decía. Uh, de, de aquí de Guate, sí, no he leído pocos. Es como como dije, no, nunca fue de, de mi atención hasta hace, hasta hace relativamente un par de años. Más por lo de esta película de La Llorona, que yo quería verla. Y conozco muy, muy pocos, muy pocos sobre de, el conflicto. Yo aquí de, de Guatemala sí, sé, sí sabía que, de hecho, por mi, en mi casa, no sé si es pues, mi abuelita que tiene ese de Guatemala nunca más, pero no lo realmente no lo he leído, lo he visto por ahí, no, no lo he leído. He visto, hay una película que creo que... que Tal vez se basa en ese libro, no sé Pero pero es donde hacen... Ah, es que, ¿cómo explicarte? Las he visto hace ratos entonces no las tengo como muy presentes Pero eh, ahí en esa película que te digo Matan a este Monseñor Gerardi O si no es en la misma de las cruces, no sé Pero, pero digamos de que había un... Tenían un asunto con la religión, digámoslo Porque los religiosos, por lo menos... Los católicos, que es la religión que sigue mi familia, digámoslo así, y que de hecho uh -huh. sí hay, que es lo que te digo, que hay como clase de registro de eso eh, Ayudaban a la gente en todo ese tiempo de conflicto Y entonces no estoy segura si eran los militares o eran los los otros, ¿cómo era? que se llamaba? Los de la guerrilla Los de la guerrilla, ajá no estoy segura cuál de los dos eran, pero era en plan así de... Si usted no está conmigo, está contra mí. Y entonces mataban a la gente de la iglesia. Y entonces era muy complicado para ellos ayudar a los civiles normales, porque al final los, los iban a matar. Y así como esa película de, de Las Cruces hace referencia a los pueblos... Como has, has oído lo del genocidio y de un montón de, de pueblos que, que cayeron durante la guerrilla entonces eh, ese de las cruces hace referencia a un pueblo en específico que tampoco tengo muy clara la película porque sí la vi hace muchísimos años y no la he vuelto a ver pero, pero tiene unas escenas bien impactantes porque fíjate que la película no, no... o sea, básicamente no se mira una escena como tal pero empiezas a escuchar un coro al unísono de voces de hombres donde les gritan, tienen sed, y todos gritan, sí, sed de qué, y empiezan a gritarse de sangre. Y son todos los caiviles eh, reunidos para empezar con el conflicto, digamos así. Mm, también suena interesante. Que sí, sí de, es, de, ese, de ese suceso de Kielo Watt sí conozco muy poco. O sea, en, hablando de películas, ¿no hay libros. Sí, yo sé pocas cosas también, sé un poco de de la universidad digámoslo así porque eh, todo el asunto este de los comités de huelga y las capuchas y algo así salen más o menos de ese tiempo también porque Ajá. en el tiempo de, del conflicto era cuando o sea la universidad al ser la única universidad pública los estudiantes estaban y de hecho todavía es como que te educan de esa misma manera que ser visto, o sea sos del pueblo y para el pueblo entonces uh -huh. ellos estaban muy involucrados en todo el asunto y, y siempre, en todos los lugares, no solo aquí en Guatemala La educación siempre ha sido como punto de oposición para, para la milicia Entonces era así de, esos estudiante, aquí nos puedes traer problemas porque, porque ya sos una persona con espacio a razonar, digámoslo así Y entonces podés incitar al pueblo a hacer más conflicto y entonces la Universidad de San Carlos estaba muy involucrada en todo ese tema y entonces empezaron a matar estudiantes y por eso de hecho están entre esas cosas que la policía no puede entrar al, al territorio de la universidad y es por eso que empezaron a usar capuchas porque los estudiantes tenían que cubrirse cuando ellos iban a, a manifestarse digamos así en la sociedad tenían que cubrirse la cara y y esconderse básicamente que para que cuando estuvieran de civiles no, no, no los atraparan. Y no el... tener represalias contra ellos. Ajá. Y de hecho era casi que así en plan de lo registraban. En plan de si tenés alguna identificación de la universidad, literal te mataban. Entonces Hola. era complicado. Sí. Tuvo bien potente eso. Pues sí. Después. ¿Qué estábamos diciendo antes de esto? Nos, ah, ya estábamos o sea, hablando de Hitler Después salió el tema del conflicto armado Que no conoces, mayor cosa ah, Hay un, regresando a, a la Toda esta vaina de Hitler También porque es donde más hay Material también de guerra Hay un, no sé si es libro O es un cómic No, es un cómic, pero es un cómic De memorias de, de, Yo creo que del escritor o algo así que se llama Mouse Que es sobre, de hecho sobre todo esta vaina De la segunda guerra mundial y y, uh -huh. Pero me gusta Porque no sé si lo has visto Es como un cómic Donde los judíos son ratitas Y los alemanes son gatos Fíjate que no lo he visto Pero sí oí que Melo Lo mencionó en plan de Acabo de leer una cosa Súper heavy y, y mencionó ese Pero no, no lo he visto y es que sí, porque es, es como un cómic Y se me, me, se me hace súper linda la idea De que el gato y el ratón Pero realmente son memorias biográficas Y, y todo fue real O sea, todo lo que pasa en el, en el ¿Cómo se llama? En el cómic este Es sobre un judío y narra su vivencia En el holocausto y toda esa vaina Pero Ajá. con gatitos Y con un ratón y se me hace súper lindo Sí, más entretenido De hecho es una novela gráfica
2: Sí, como... Entonces es como un con... pero... otra vez. La película de las cruces fue ambientada en Ixtán, eh, no. en Camotán, en Jocotán, todo eso por ahí, que fue donde más fue arrasada la, los pueblos por el conflicto, tanto como con militares como con paramilitares. Eh, Sí, en esa misma película se muestra cuando matan a Monseñor Gerardi porque a raíz de eso fue que se descubrió eh, si es escalofriante, si hay escenas bien gruesas es más, eh, hay un papá que viste de niño a su hija porque tanto los militares como los paramilitares llegaban a los pueblos eh, recluían, no recluían, ¿cómo se llama esto? Eh, era el servicio militar forzado sí lo llevaban o se llevaban a los a las ahí, se a los chicos a partir de los 13 años y a las mujeres sí que de hecho
0: ahí hay como mucha denuncia de violaciones o cosas así porque no me recuerdo con quién estaba con quién estábamos hablando de ese tema pero era así en plan de se llevaban y en ese tiempo se llevaban a las mujeres para, para tenerlas como de amas de casa pero... ah, estaba hablando con mi abuelita ella estuvo aquí en Escuintla haciendo como que... fuera como que si, su EPS para ser enfermera, algo así, va ¿eh? la idea es de que ella nos estaba contando de todas las penas que les tocó pasar en ese tiempo porque había muy poco transporte porque ellos iban muy cortos de recursos eh, porque la situación era muy difícil Y porque estaban en tiempo de conflicto Y entonces ella decía de Que eh, era en plan De que eh, cuando llegaban A los pueblitos les decía Ahí vienen los no sé qué, no me recuerdo la palabra que usaba Pero o sea la gente del pueblo A ah, cuidado con los canchitos Les decían, pero la gente del pueblo uh -huh. Se saludaba así porque era el tiempo En donde los, los De la guerrilla llegaban a los pueblos Y se llevaban todos los cultivos de la gente, o sea, todo lo que ellos tuvieran, entonces el pueblo se avisaba cuando ellos sabían que iban a llegar, y entonces ellos escondían todas sus cosas y todo el asunto. Y dice mi abuelita que en ese tiempo también se llevaban a las mujeres de, de ciertas edades, no me pregunté esa edad porque no me recuerdo, pero era así para tenerlas como amas de casa básicamente porque las ponían a hacer que les cocinaran que les lavaran y, y básicamente <risa> las violaban sí, y básicamente las violaban también porque también las usaban para saciar sus necesidades biológicas digámoslo así eh, también yo no sé si has escuchado a mi abuela creo que hablar con viejitos de esa época es muy divertido o sea y es muy educativo porque mi abuela también contaba que creo que era su mamá o su abuela, no sé que ellos les lavaban ropa, pero creo que a los militares, creo y entonces dice mi abuela que ellos recibían los, los trastes con la ropa con los uniformes de los tipos estos y en algunas ocasiones habían encontrado armas o cosas así que estaban como que al parecer como que contrabandeándose ...por medio de los de los informes sucios, fíjate. Hmm. Fíjate que yo con, con mi abuela no he tenido la oportunidad de hablar tanto sobre eso. Y, y con, con, con Rosita, digamos, eh, no hubo tanto... ...no hay tanta historia porque, según mi mami, en Jutiapa no, no había... ...tanta revuelta como aquí en la capital. Y como en los pueblos de Quecheva, solo que sí, en ese tiempo también había... La, la guerrilla del de Salvador también andaba como que de chute y se metía por chute a pero no, no, no hay tanto, no he no, podido hablar con no, ellos tanto así. Ajá. ya yo, yo hablé con un señor, había, tenía mi compañero en la universidad, pero no, no era ni mi compañero porque ni estábamos en la misma carrera, la verdad, pero la idea es de que ahí en la UMU yo conocía a muchas personas al final eh, muy interesantes, digámoslo así, pero la idea es de que fui a la casa de uno de ellos y, y ahí estaba su papá y al parecer el papá de él fue parte de los guerrilleros y entonces dice el señor, no me creas porque cuando yo lo conocí ya era viejo y feo, ma, pero dice Ajá. el señor que él era, él era, cuando era joven era muy guapo y entonces, pero así de rasgos muy finos. Y entonces eran, él era parte de la guerrilla y pasó que se tenían que infiltrar en un como evento de los militares para amenazar a un señor para que soltara a sus compañeros guerrilleros. Y de hecho creo que habían secuestrado a alguien para usarlo como amenaza para que soltaran a los otros, ¿va? Y entonces dice él de que como él era el guapo, el de los rasgos finitos y todo, lo vistieron de mujer. Y entonces Hasta... así así vestido de, de chava se logró meter al, al asunto de esos que era como, creo que era como que si fuera un baile o algo así y entonces se metió a todo el evento logró llegar entre toda la casaca con la persona a la que iban a fastidiar y fue así de ya adentro ya eh, bien arribadito fue así de mira tenemos a tu hijo creo así en plan de mira tenemos a alguien importante tuyo y si no soltas a los nuestros lo vamos a matar Laura, suena suena súper de película eso. Sí, y ese, ese señor, mira, es la historia que más recuerdo porque estoy segura que nos habló muchísimo más cosas. Pero, o sea, ese día para mí fue súper fascinante porque fue una persona que estuvo directamente involucrada y que, y que o sea, que te cuenten esas experiencias es, es muy entretenido cool. el final sí, porque o sea qué, qué intenso haberla vivido la verdad no hubiera querido, pero aún así está bien el, todo ese asunto de, de conocerlo por, por experiencias propias de personas cercanas sí, sí porque es más además de que es más interesante es más verídica la información porque los libros de, digamos, otra vez regresando al colegio o los otros libros te cuentan una historia, pero teniendo en cuenta cuánta gente participación en eso y tantas versiones. Y bueno, más que versiones, son puntos de vista que han de ser súper ser chilero, no sé, escuchar al menos a varias, cinco, cuatro personas juntas que hayan estado en ese momento y escucharlas hablar sobre eso. Eso sí, haber estado ahí ha de haber sido horrible. Y ojalá que jamás vuelva a pasar algo así, porque yo, no sé, me muero aquí. Me matan primero. yo Sí, la verdad que no creo que estuviéramos preparados socialmente hablando, por lo menos nosotras, para vivir alguna experiencia como esa realmente. Eh, porque sí, creo que requiere de mucha fuerza de voluntad al final para la gente que estuvo directamente involucrada, para esas personas que, que si sí es cierto, le robaban sus siembras o lo, o, o lo que quieras pero o sea no sufrió más daño que eso pues aún así es, tal vez es más llevadero a toda esa gente que sí secuestraron y todo el asunto, o sea eso sí está muy género jel sí. Y, y fíjate que, que toda la gente que vivió eso, o al menos yo tengo un amigo que solo logré, logré, va. solo hablamos una vez sobre este tema y, y, me quedé como muy ignorante porque realmente yo no sabía, no sabía tanto de este tema. No le gusta hablar de eso porque él es de Quiché y creo que a su a su mamá, a su abuela y a su bisabuela sí les pasó algo bien heavy en todo ese conflicto. Porque él era de mencionarse ese tema y se ponía hasta enojado y, y no sé, le entraba algo bien feo a él. Y eso que él no lo, o sea, sí es cierto y que no tal vez lo vivió. Fue, fue gente de su familia, pero él directamente no lo vivió y aún así llega a ese punto donde te afecta bastante. Aquí en el trabajo está don Edgar, pero si lo conoces, va. Que es igual sí. un viejito que él vivía en un pueblito o algo así, de hecho él vivía en una finca eh, para ese tiempo donde él también, con él si sí no tengo alguna historia relevante que hubiese almacenado en mi cerebro digámoslo así, pero él es otra persona que abiertamente habla de todo ese tema de cuando él era joven y cuando pasaron todas esas cosas y no habla directo conmigo porque de hecho estoy un poco apartada de todos ellos pero pero con el contador, digámoslo así, que él es el que le saca más plática eh, sobre esos temas, a él sí le ha contado así como que sus experiencias no solo en tema de la guerrilla y todo eso, sino que al él haber trabajado en una finca había gente que los llegaba a saltar. o sea, él ha contado sus experiencias ah, ahí sí. de que ha estado al borde de la muerte muchas veces por lo mismo Sí, creo que eso de cuando lo llegaron a saltar, creo que sí lo llegué a escuchar, pero, ah, sí, no sé, ahora que lo pienso, he hablado con muy poca gente vieja, bueno, no viejaba, sino grande, <ríe> que haya tenido experiencias de ese tipo, mm. es que igual no he tenido tanto contacto con gente así, ¿no? pero, pero sí, sí estuvo bien, 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 bien potente el asunto.
2: Voy a reproducir el otro. Esa, la historia del conflicto armado interno eh, sí es muy muy triste, tanto del lado de, de la guerrilla como del lado de, de los militares. Eh, igualmente de los estudiantes de USAC eh, fue una pieza fundamental durante el conflicto armado. La mayoría de estudiantes se iban hasta los de medicina pues ellos se iban para para curar a sus amigos guerrilleros en, en el campo de batalla eh, en, la, en el libro de masacres de la selva describe uno de los testigos que los soldados llegaban y abrían fosas donde tiraban a toda la gente cachimbia y todo la, la tiraban la quemaban y dice que él presenció una cosa de esas en una iglesia. Eh, sí fue bien masacre, así. te les cuento lo demás. Resulta que en una iglesia dice que encerraron a todas las personas del, de la aldea. Las encerraron. Entre esas mujeres, niños, ancianos. Que eran los que regularmente estaban en las aldeas. Porque los hombres se iban a esconder a la montaña. Para que no los encontraran y no los los, los Reclutaran, así es. Eh, resulta que dice que él estaba en una zanja, así como soterrado, para que no se lo llevaran. Y cuando empezaron a quemar la iglesia, cerraron con cadenas y candados. Eh, la gente se quemó. Y dice que cuando lograron abrir, había una mujer embarazada que estaba totalmente calcinada y la, cra la criatura en su vientre se movía, se veía cómo se movía aún. Es que sí, sí fue algo bien horrible y bien
0: traumático para todos los que lograron contarla. Sí, la verdad que... No. Es... Mira, yo sí, si hubiera estudiado, o sea, si hubiera sido universitaria en ese tiempo, tal vez también me hubiera gustado involucrarme porque al final ves cosas y no te puedes quedar con los brazos cruzados, digámoslo así pero no sé qué tanto podría haberme llegado a involucrar si, si corrías el riesgo a eso, a ser secuestrado o asesinado o cosas así porque si, yo no sé si te has dado cuenta que este Olivario Castañeda es eh, como el más mencionado en la universidad porque era el secretario de AEU en ese momento pero hay otras, hay otras personas, hubo una, una muchacha, no sé cómo se llama, que, que creo que fue Miss Guatemala en algún momento o algo por el estilo, que también era parte de la Universidad de San Carlos y que también estuvo muy involucrada en ese tiempo y también fue asesinada al final, o sea, no solo Oliverio Castañeda fue un mártir, sino que hay muchos universitarios eh, identificados y nombrados Digámoslo así Y también habrán muchos otros de que, de que por el tiempo que ha pasado Pues no se les lleva mucho el rastro Pero pero sí hubo un montón de gente Muerta que tuvo eh, eh, Como que un papel importante Digámoslo así en ese momento Sí, yo ay, Yo no sé, yo Además de que sí me daría mucho miedo participar por todo eso de los secuestros y los asesinatos. Sí me gustaría, o sea, me hubiera gustado estar ahí presente y ser, no sé, alguien entre la molotera que apoye y, y la buena causa, ¿va? Pero, pero está difícil. Más porque imagínate sí. si fuéramos, si fuera yo ahorita en este estado actual con mis papás, que no, no obviamente no, no, no me dejarían ir a ningún tipo de protesta de hecho no me dejarían ir a ningún tipo de protesta de la actualidad mucho menos a esas revueltas de ese tiempo, pero, pero si, si se pudiera hacer de ayuda, creo que es bueno actuar Sí, la verdad que sí te iba a decir algo y se me olvidó Una mentira y seguro no hombre, te iba a decir Es que, ah, la grande, ¿qué era? Creo que tenía que ver con la universidad Ah, se me olvidó en otro, Ah, ya me recordé Que con eso que te estaba contando mi abuelita Que ellos eran enfermeros Dice que ellos eh, Tenían que esconder muy bien Todo su uniforme y todo el asunto Cuando salían a la calle Porque igual cuando llegaban los guerrilleros A los pueblos eh, normalmente secuestraban ese tipo de personas para agarrarlos para eso va para ir a curar a los heridos o cosas por el estilo entonces creo que mi abuelita que fue la que lo vivió más directamente ha tenido como o tuvo en ese momento suerte de que sí vivió como carencias y sustos digámoslo así pero no vivió esa parte en fea general, de que se la hubiera llevado o alguna cosa por el estilo. E imagínate, te, te llevaban y te obligaban, asumo yo que apunta de pistola así como que cura a nuestros heridos. Yo no sí. lo hubiera hecho. Así va. No, <risa> te un tiro en la cabeza ahí, no te están preguntando. Es más, bueno, hubiera hecho al mate que los curaba, pero no, envenenados. Así va. <risa> No, realmente no. no sé qué hubiera hecho, ¿va? pero. Pero. Ah, yo me hubiera hecho popito, la verdad.
2: <risa> ¿Quién no? Pues sí, bueno, voy a poner Película El Silencio de Neto. Esa es otra mental en el conflicto armado. Eh, se ve donde estudiantes, o sea, se ven muchas familias. Es como un. historias engarzadas, ¿verdad? Donde se ven familias donde los hijos son universitarios. En cualquiera de las sedes de la Universidad de San Carlos, en cualquier departamento, eh, no pedían permiso, ¿verdad? no protestaban con el permiso de los papás. Simplemente se desaparecían y los papás buscándolos porque sabían lo del conflicto y, y resulta que ellos estaban en montañados peleando por, por la causa que ellos tenían. Eh, una revolución así también que tiene una historia similar a la de Guatemala es... La de Cuba, la de Cuba y la de Chile, donde donde Ernesto Che Guevara y el señor este, uh -huh. ay no me acuerdo cómo se llama el que era presidente cubano, Fidel Castro, pelearon. ¿no? Yo como ¿Siniste? la verdad, no, no, sí, yo como la verdad...
0: Sí, está como corta de información sobre nuestra propria, propia historia. Ya extenderme así como a Cuba o cosas así, que esas no las estudias en la escuela. Es muchísimo más complicado. El... Sí, yo el Che Guevara lo conozco porque lo vi por ahí una vez en la U. Hay un montón de pinturas, lo vi por ahí y me puse a buscar quién era una vez, pero, uf fue hace rato y, y obviamente a mí esa información ya se me olvidó. Sí, es lo que te decía, eh, este Gabriel García Márquez, o... tiene fotos con el Che, o lo ves porque lo usan ahora, de serigrafía para algunas camisas, sí sabía que era un revolucionario, pero realmente que te pueda hablar de su historia, no, o sea sé lo poco que sé más por anécdotas que he escuchado sobre el conflicto aquí en el país, y digamos que lo que sabes de las guerras mundiales, porque es algo que estudias en el colegio, digámoslo así de ahí no no es como que sepa qué ha pasado porque realmente Muchos países han tenido sus guerras internas Con el mismo fin ¿va? O sea, como surgió una guerra mundial También han surgido guerras adentro de los países Y no solo en Chile, ni solo en Cuba Sino que en otro montón de, sí, países... un montón de países Así como ahorita lo que está en Afganistán Es básicamente sí, es... una guerra interna Sí, pero bueno, en ese momento es un poco complicado señalarla porque está empezando, pero al final ese conflicto que está sucediendo ahorita en Afganistán sí puede afectar a terceros, tal vez directamente a nosotros no, pero... No, pero, pero sí puede afectar... Porque... porque ese es el grupo de personas que hace actos terroristas y todo el asunto y así como Yo... que... Estados Unidos fichado está. Ajá, yo me puse a leer ese tema por la noticia reciente y, y resulta que básicamente lo que yo entendí es que los talibanes estos son digamos que un grupo político de Afganistán que está en contra de todo este tema estadounidense y, y o sea, está prácticamente oponiéndose a todas las reformas normales de la democracia. Y, y lo que quieren es manejar el país a su antojo y obviamente están en contra de Estados Unidos y otros dos países así, que yo diría, uy, si eso hace guerra va a estar potente. Fíjate. De, de hecho, esos son son países que han estado como que en directo conflicto con Estados Unidos, entonces si lo ves así, pues puede que no salga de ahí. Pero pero saber la verdad, que saben. Du o sea, sí dudo que así como tú dices que nos afecte, pero es pues, algo que está pasando. En este año, en esta década, estamos vivos. Lo podemos ver. Y no sé, sí.
2: me da miedo. Ah,
0: la verdad que a mí también. Pero bueno, vamos a
2: terminar la historia aquí. Pero tenemos buenas historias de guerras. no A nivel nacional, a nivel latinoamérica. Hay, hay muchas historias eh, que no deberían de enorgullecernos, ¿verdad? Pero se pelean por por aparentes buenas causas y resulta que al final no, no son buenas, pero eh, sí hay mucho que contar al respecto, sí hay mucha eh, historia que deberían saber los jóvenes eh, con respecto a, al conflicto, por lo menos guatemalteco, verdad pero todo todo se, se, se entrelaza, todo viene de la mano, la revolución se dio a nivel casi que Latinoamérica, ¿verdad?, todos los países latinoamericanos o centroamericanos por lo menos tuvieron conflicto durante, estuvo el conflicto armado interno. Sí, de, sí. de hecho hay un hay un documental en
0: uh -huh. Netflix, está en Netflix que es sobre este Pepe Mujica. Creo que él fue presidente sí. venezolano, ¿no? Ah, ¿y eso quién es, yes, ajá. sí, ¿no? sí. sí. Eh, eh, pues ahí en Netflix Está el documental de él Y él habla el tiempo Del conflicto Bueno no sé si se llamaba conflicto armado Pero del, del conflicto que existió Adentro de su país Y él también fue una persona Revolucionaria en su tiempo Que fue como que entre Los cabecillas de los De los eh, Guerrilleros digamos así eh, y él cuenta, o sea, ya cuando él está viejito, que fue hace poco, que de hecho hace poco se retiró él de la política, eh, hace como recorrido por algunas calles del país y está dentro de un centro comercial y dice esto antes, cuando yo era joven, no era un centro comercial, era una cárcel y yo estuve preso aquí. Y entonces él y sus amigos, porque no solo está él en, en el documental, sino que hay más personas, Cuentan cómo fue el conflicto en su país, qué papel tuvieron ellos, también cuenta cómo se escaparon de la cárcel, porque estuvieron presos varias veces, eh, cómo, cómo se escaparon de ahí, eh, qué fue lo que hicieron y aún así, digamos, en este momento, cuando el señor está, ya estaba grande y ya fue presidente y todo el asunto. Pues hay mucha gente que lo apoya, hay mucha gente que comparte su pensamiento Y hay otro montón de gente que él va caminando por las calles y lo maltrata O sea, hay una parte uh -huh. del documental donde miras que él se está insultando con otro individuo Que, que no comparte sus ideales y entonces eh, lo que hace es maltratarlo, básicamente Ajá uh -huh y entonces al final esa parte también es muy interesante porque si, si lo ves con lo poco que uno sabe de su propio país, digámoslo así, podrías hacer la comparación y en, y en muchos lugares eh, la situación fue muy parecida, digámoslo así pero era lo que yo le decía a mi papá el otro día con aquella serie que estábamos viendo, de, que se llama Revolución, por si la quieren ver está en Netflix <risa> que es eh, que estábamos viendo las fechas y que podría ser bien los inicios de la revolución francesa que eh, por, el, guerra. Por, el, sí, por el tema de la serie pues al final es bastante ficticia pero lo que íbamos es de que en esa serie como que el pueblo que se está muriendo de hambre y todo el asunto se pone en contra de toda la nobleza y entonces mi papá hizo el comentario así de Es que el pueblo es más Entonces si se une en fase de Te lo explican en la película de bichos Pero era lo que yo les decía <risa> Es muy difícil A pesar que todos quieran llegar A un, a un mismo lugar Cuando son muchos Es muy difícil el, el organizarte Porque cada persona tiene una idea diferente De por qué quiere llegar a ese lugar Y entonces eso es lo que ha pasado con esta clase de conflictos también creo yo que muchas personas puede ser que se hayan unido al conflicto porque tenían una idea de cambio, pero ya dentro del conflicto la gente que lo dirige lo hace por sus propios, por sus propios beneficios, por sus propios ideales y entonces ahí es donde ya no empatan muchas cosas o ahí es donde las cosas se salen de control. Y empiezan a haber destrozos como hubieron aquí, digámoslo así, porque digamos que según yo tenía entendido eh, eh, erróneamente, digámoslo así, o no sé, eh, que, que los, los que estaban en contra del ejército, se me olvida cómo se les dice Los de la guerrilla Los, los guerrilleros estaban como que en defensa del pueblo pero Ajá. si te das cuenta, en toda la historia, tanto los militares como los guerrilleros eh, le hicieron mucho daño al pueblo y entonces ya no sabías, o sea, no podías ponerte parte de ninguno porque a pesar de que al inicio parecía que querían las mismas cosas que vos no las iban a hacer de la misma manera que las hubieras decidido hacer vos y entonces Ahí es donde las cosas ya no empatan y, y es donde las cosas ya no salen bien Porque empiezan a haber divisiones Porque no se piensa igual Y cuando son muchos El, el unificar un pensamiento Es imposible Sí Y yo yo en, con este tema de, de los de aquí y de la ría Yo había había Escuchado realmente No sé qué tan verídica será esa información Que te voy a decir ahorita pero Que, que muchos Llegaron a cometer los mismos crímenes que los militares estos, digamos que los del lado malo ¿va? Y que uh -huh. hubo un momento en que había gente, civiles normales, que no sabían si si al ver un guerrillero eh, Si confiar, si estar tranquilos, si estar seguros Porque habían historias de que los guerrilleros también habían estado matando y secuestrando Y violando personas y mujeres, ¿va? Así sí, que... que era lo, lo que te contaba de mi abuelita Los guerrilleros eran los que llegaban a los pueblos Y les quitaban la comida y las cosas Sí Sí estuvo feo eso Y ojalá no vuelva a pasar, ¿por qué? Porque ahí si no, no sé qué haríamos Bueno, al menos yo Pues la verdad es poco probable que no pase porque las conductas, tal, posiblemente nosotros no lo llegáramos a ver, pero las conductas humanas socialmente estudiadas tienden a repetirse con eh, espacios tal vez muy amplios de tiempo, pero socialmente hablando en estudios se repiten. Sí, aunque no sé, siento que tal vez, tal vez en nuestra generación... Eh, sí sería bastante... De hecho ahí se ve que nuestra generación podría causar un cambio aquí en Guatemala, pero siento que la, al menos gran parte de, de, de la gente joven no se animaría a tanta revuelta. Siento yo, va. No sé qué tan correcta estoy. Lo que pasa es de que hay mucha gente que no se involucra, y entonces al fingir ser neutral es donde no surgen los movimientos porque si te das cuenta, así como con todas las protestas que han habido ahorita, es, pasan un par de días y la gente cede a, a ese tipo de cosas como sucedió ahorita, que es cierto, estamos en pandemia y se puede justificar, pero que el presidente usó a su favor decretar Estado de calamidad, y entonces la gente se dio a ese tipo de cosas, y entonces es lo que pasa: no existe como que un ideal muy fuerte para la gente que está queriendo hacer un cambio, de, de aún así eh, manifestarse a pesar de, de lo que está pasando. Y hay otro tipo de personas que era lo que te decía que no lo hace bien, o sea. No sí. sé cómo explicarlo.
2: Voy a poner mi Es lo que les decía, ¿verdad, chicas? Eh, la causa por la que se lucha no es por la que se sigue luchando, porque a nivel todas las guerras se hacen por una aparente buena causa, pero resulta que el daño colateral es mucho, es demasiado. Y con respecto a lo que pasó acá, eh, el pueblo que era el que había que defender fue el que salió súper lastimado, eh, tanto del lado del ejército como del lado de la guerrilla. Y nadie se hace responsable de esas muertes, nadie se hace responsable de, de, del dolor de las familias, nadie se hace responsable de los huérfanos, de los repatriados que se fueron al de Guatemala por el miedo que tenían. entonces Nadie, nadie se hace cargo de eso
1: Actualmente nosotros podríamos vivir un conflicto armado interno por la, so la situación sociopolítica que estamos atravesando Hoy en mi curso de psicología social y cultural estábamos hablando del tema Pero eh, es poco probable por el hecho de que somos una sociedad cobarde Sin embargo, uh -huh. si sí se puede armar un conflicto armado interno, sí las situaciones o los pensamientos geopolíticos tanto de la milicia como del gobierno central llegan a ser distintas, ahí llega a haber un auge bastante grande y bastante fuerte de pensamiento que va a hacer desencadenar lo que es un conflicto armado, en este momento como tal Guatemala no lo tendría porque simplemente el gobierno está obedeciendo a un ejército, pero sin embargo si llegara a haber algún contraste Geopolítico o de pensamiento social distinto, podría levantarse algún líder o, algún, o alguna asociación que lidere directamente. El...
0: Es que está difícil, porque como, como os decías, siento que es una generación bastante cobarde. Una generación que puede traer muy buenas ideas y muy buenas, eh, no diría actitudes, pero ah, bueno, sí, tal vez actitudes de cambio, pero. Ah, Siento que muchos no, no quisieran Después, meterse en esos clavos. Ajá, no son consistentes, o sea, en plan de... Yo tengo la idea, pero que otro la haga. Entonces, este es lo que y, fue... Y tal vez, si, si alguien se fuera a mover, tal vez serían los de la U, pero... No, tampoco, ¿Cómo? la U también está muy corrompida, la Universidad de San Carlos está... No, Muy sí, corrompida sí, ellos... políticamente Si la ves de forma administrativa Eso Ajá. es otro gobierno corrupto Pero no, si la ves no, a nivel estudiantil... estudiantil No, pero si la ves a nivel estudiantil también Los estudiantes Dejando de lado todo lo que ha pasado Con el tema de A.E.U. y lo que quieras Los estudiantes que están disque involucrados En los movimientos de ese tipo, los movimientos sociales Cada uno busca beneficiarse de alguna manera que, que realmente era lo que creo que le dije a tu mamá alguna vez Es que muy buenas intenciones puedes tener Pero cuando hay dinero de por medio eh, sí, se, la gente corrompe, se, corrompe. se corrompe todo Y entonces toda esa gente que está disque metida En todos esos... Movimientos, huelgueros y lo que sea Que es lo que se supone que Para lo que estaban hechos era para Para específicamente Eso, el manifestarse en nombre Del pueblo, está corrompido Por lo mismo, ahí adentro También se mueve dinero, ahí adentro También se quiere un poder Y entonces toda la gente que está Involucrada en eso, bueno no voy a generalizar toda, pero Muy buena parte de la, la gente Y la gente que, que Está como que en la cabeza no está ahí porque tenga un buen ideal Y quiera deberse al pueblo como se supone que debería ser Sino que lo está haciendo por, por un poder político y económico Que ya lo vuelve
2: un movimiento Volvemos válido Volvemos a
0: lo mismo ¿no? Sí, no, De hecho tampoco la universidad se involucraría en algo, algo así Porque sus dirigentes no saben dirigir Sí, sí. Realmente dudo que pase algo así por lo mismo. O sea, creo que creo que al menos Guatemala está estancadísimo y así se va a quedar. Posible. Por un buen tiempo es. al menos. Uh -huh. Era lo que te decía, o sea, hay conductas sociales que tienden a repetirse porque así se ha visto en, en todo el estudio social que se ha hecho, digámoslo así. Pero, pero en, en nuestro conclusión. tiempo puede ser que no pase. En conclusión, escapemos de Latinoamérica. Es que no puedes, no puedes escapar del mundo. O sea, imagínate ¿quienes estuvieron involucrados en las guerras mundiales. Las potencias mundiales. Y entonces, al ser, hacer conductas sociales que se repiten, no puedes huir sí. de la sociedad. Y entonces, no importa dónde estés, te vas a ver perjudicado. Porque imagínate ahorita, vos decís, me voy a Estados Unidos por... Una mejor Ay, no. vida y lo que sea Y con lo que está pasando en Afganistán Es muy probable que, que se vea muy afectado a Estados Unidos Con algún ataque terrorista, terrorista o lo que sea Y entonces ya no te sirve nada estar en Estados Unidos Que puede ser una potencia Pero aún así se va a ver perjudicado socialmente por una guerra y entonces ¿Y qué pasa con aquellos países que quieren intervenir como para generar paz? también empiezan a generar violencia por sus intentos de, has visto que cuando se están peleando dos personas y se mete un tercero a separar siempre le cae un cuentazo, se enoja y también empieza a tirar golpes pues básicamente es lo mismo y los que se meten son las potencias, digámoslo así pero, pero aún así en algún momento se van a tener que ver involucradas a, a, a tener que aplicar la fuerza y entonces después viene el otro en el que empieza Uy, y te dijo no sé qué Y entonces empiezan a <risa> entrada, Aunque no tengan ellos nada que ver Pero con tal de ellos ya tenían ganas De pegarle a alguien, entonces ahí van metidos Entonces no, no puedes Escapar de la sociedad En algún momento te va a tocar bueno, entonces en conclusión
2: Muramos no, no sé. Muramos Como iba a decir
0: Voy a poner el audio
2: Y, y si sí, les, les quería comentar, comentar eh, Si que sí, tienen toda la razón eh, En cualquier movimiento De cualquier tipo si, si hay algún Beneficio de por medio Ya no tiene una causa social Ya es beneficio propio Si vas a recibir algún Beneficio de cualquier tipo Ya no estás peleando Por una causa sino por tu causa entonces, así se ha dado. En los últimos 20 años, la gente ya no pelea por el, el, el interés de a nivel nacional. Pelea por sus propios intereses, por lo que va a recibir a cambio. Porque, como dicen, ¿verdad? Por la plata baila el mono. Entonces, eso pasa ahora. Eh, la generación cambió totalmente. Ahora ya no ve el beneficio de todos, ve el derecho de su nariz. Con
0: dinero baila el perro. Sí. Sí, es un poco complicado, la verdad. Más que complicado es, es un poco desilusionante porque te das cuenta que, que aquí nos vamos a quedar. Así como estamos, nos vamos a quedar. Pero es que también lo ves es complicado porque mucha gente se pudiera sentir ofendida en plan de cómo creen, yo no me vendo o algo así, pero no es lo mismo verla venir que tenerla enfrente, dicen, y entonces nosotros podemos plantearnos un panorama eh, ¿cómo lo dicen? Eh, idóneo, así te dicen cuando estás estudiando fenómenos físicos eh, te puedes plantear panoramas idóneos donde nada más lo perturbe, pero la realidad no es así, y entonces por muchos ideales y por mucha dignidad que quieras tener ahorita cuando las situaciones están pasando eh, eh, todo eso influye influye un montón y lastimosamente no es como que podamos decir vamos a pelear todos en una misma línea para poder ser imperturbables sino que siempre va a haber alguien que vaya enfrente siendo la cabeza dirigiendo cosas y entonces es más fácil sobornar, digamos, a uno que a todos y entonces cuando sobornas o cuando le das un buen beneficio a la cabeza, el resto de los que vienen atrás, para empezar ya no saben qué están haciendo, segundo, te pueden pintar las de sí, sí, estamos luchando por una causa noble mientras que el único beneficiado es la cabeza y, y los que vienen atrás son los que dan la cara y reciben los cuentazos pero y el de enfrente es el que recibe todo el mérito ¿va? Y entonces así ya no funciona te muteaste sí se me es que me alguien me está llamando y se me está interrumpiendo aquí va de colgarles pero pero <risa> siguen insistiendo no sí ya les puse que me esperaran pero que estoy ocupada en este momento, pero o se me estaba a interrumpir, lo siento por eso. Pero pues, no. sí, voy a poner. pues sí, voy a poner
2: los años. Ahorita me causa un poco de gracia que ustedes dijeron que no tenían contenido. Sí, hay tela que cortar, sí, hay de dónde sacar.
0: Sí, es que el, el tiro, bueno, no el tiro principal, sino que el, el tema era libros sobre guerra, pero como... Obviamente empezamos a hablar sobre guerra, nos fuimos más a la guerra directa porque el libro sobre guerras al final no hemos leído tantos. Pero tema temas tema. Tema es tema, ja? guerra es guerra. Pues sí, voy a poner el otro.
1: Eh, en ese caso, llevándole la contraria a Claudia, mi mamá,
2: <ríe>
1: realmente en cualquier época o en cualquier situación siempre se ha dado por un beneficio o por un ideal propio. Porque aunque sea un bienestar social, lo que se busca, siempre se busca un bienestar propio, un privilegio propio, algo que uno desea. Pero el enfoque social a lo que refiere es que pienso en mí, pero eso también le va a ayudar a otras personas. Entonces ya se vuelve un pensamiento colectivo, entonces involucro a más personas para que me ayuden a conseguir mi objetivo que también, les va, que también los voy a convertir en su objetivo. Yo los empodero y los apodero para que ellos puedan y me beneficien a mí también. Puedan beneficiarse y me beneficien. Es una lucha ideológica bien complicada.
0: Sí, pero el problema está en que vas y convences a alguien y luego ese alguien mira una oportunidad de sacar más provecho de la situación y no lo va a pensar dos veces y lo va a hacer. Y ahí es cuando todo el mundo va a empezar a hacer lo mismo y ahí... Otra vez tu lucha se vuelve nada y... Ah, es un conflicto y daños más al pueblo y... Muerte. <risa> y muerte. Y, todo y muerte. Sí, realmente sí, creo que sí es un tema muy extenso y que tendríamos que tener como que... un conocimiento social amplio como para enfocarlo más que en suposiciones creo yo
2: sí, pero aunque espier...
0: el... la verdad aunque... es que cualquier cambio actualmente está muy difícil y, y, y el pueblo hay, hay gente dispuesta pero hay gente que realmente no está dispuesta así que las suposiciones yo creo que no son tan erróneas después de todo pero tampoco Es que si lo ves desde ese punto Tampoco conseguimos nada Señalando a otros Mientras nos quedamos sentados Bueno, eso sí A me puedo poner sí, el otro
2: Un podcast solo de conflicto armado Entonces ahí sí voy a ser yo La que voy a hacer el show No van a ser ustedes <risa> pues sí pasa
0: que como es un tema muy amplio y que sí requiere de mucho estudio, creo que para hacer un podcast, que este podcast básicamente se convirtió casi que en eso eh, tendríamos que realmente profundizar bastante en ese tema, que sí llevaría bastante tiempo el, el estudiarlo para discutirlo con buenos fundamentos, porque aquí hemos contado lo que hemos escuchado digámoslo así no 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 es nada no, realmente vancúre. verídico con nuestras bibliografía Vancouver diría sí de hecho no sería Vancouver sería apa pero bueno ay yo uso Vancouver sí pero no sé eso será para pa. documentos científicos ay. y de hecho sabes que Vancouver solo es para citas eh, perdón para referencias bibliográficas y citas textuales de ahí todo el componente de la re, las normativas de tipo de letra y todo eso, así se usa siempre, apa. Ah, bueno, sí, está hablando de la bibliografía, solamente la bibliografía. Y, sí, y pues, es lo que a mí me ponen a hacer. No, me disculpen. No <risa>
1: <risa> Hay un libro que se llama Control de Masas de Maxwell, un libro buenísimo. La verdad, yo lo estaba leyendo, lo dejé de leer, pero fue porque tenía exámenes, entonces ya no me dio tiempo. Pero ese libro es una mole, o sea, uno puede dominar o controlar el pensamiento de mucha gente con un simple post, con una simple publicación en Facebook, con algo muy sencillo. Que pues, realmente eso hace que sea muy fácil el poder controlar a las personas. En, ese en estos casos ahora con Facebook y los medios de comunicación masiva es mucho más sencillo y hablando de libros de guerra como tal <ríe> desviándome un poquito el libro de voces inocentes es muy bueno o también la, la, el libro que se llama lo que los ríos callan no recuerdo el autor, es otro libro muy bueno <risa> APA 2021 por favor Investigación Ay. social Vancouver es solo científica
0: <risa> Ay, sí, pero Bueno, ya no voy a discutir Sobre Vancouver <risa> Es que Aquí nosotros Traicionamos a la ciencia y ahora Usamos apa <risa> Ay, sí Pero bueno, creo que eh, Es hora de Irle bajando <risa> A la identidad Sí, y ya, ya llegamos a la conclusión de que es mejor morirnos. Es mejor Apa que Vancouver. Eh, no, pues, no, ya, ya. Eh, resumiendo, pues, sí creo que es un tema muchísimo más amplio que tal vez podría volverse a tocar más adelante. Eh, pero todavía lo vamos a ver. Uh -huh. y, y pues, yo digo que ya podemos empezar a finalizar nuestro podcast aquí. No se olviden seguirnos uh -huh. en nuestras redes sociales Salimos en todas las redes sociales Y en Spotify como guía para resucitar muertos Ya está en sí. Spotify Hasta el burdel de los parafiles Nos hace el falta el podcast anterior y el del día de hoy Que posiblemente lo podamos tener el, el sábado listo Para poderlo que lo puedan escuchar en Spotify ¿tú? Sí, Chippy. Bueno, entonces gracias por escucharnos y por participar el día de hoy. ¡Ay, hasta la próxima! Sí. <ríe> bueno, entonces que pasen feliz noche. Adiós.
2: Adiós.